0: O que eu estava falando mesmo? Ah, sim, sim. Acho que eu me lembro. Esse tal de Loki te inspira confiança. Não pra mim, não, não. Ser chamado de deus da discórdia é discórdia porque alguma coisa não está nem um pouco certa. E olha que eu tenho um ótimo sexto sentido para isso. Afinal, não é o que meus súditos dizem? Gylfi, rei da Suécia, aquele que possui enorme sabedoria. Então eu tirei proveito do meu tempo em Asgard para atormentar os deuses sobre esse Loki.
1: sou Kaiko Rain e você está ouvindo ao Ecos da História Ragnarok, um podcast inspirado pelo jogo Assassin's Creed Dawn of Ragnarok. Quanto você sabe sobre Odin, Thor, Loki e seus companheiros? Você realmente os conhece? Venha fazer parte desta aventura junto a esses tão poderosos e sagazes deuses, elfos, criaturas mágicas, anões e gigantes. Um universo tão fantástico que guiou tanto o destino de bravos vikings, assim como serviu de inspiração para grandes autores. Episódio 4 – Loki, o deus divertido, transformado em pare assassino O personagem de Loki na mitologia nórdica é onipresente. Ele está em todas as lutas, sempre com um truque na manga, e andando pelo universo assumindo várias identidades diferentes. Um dos seus poderes principais é a capacidade de se transformar em quase qualquer coisa. Dependendo do que precisa, ele pode ser uma mulher, um cavalo, um pássaro, uma foca ou até mesmo um salmão. E quando não está transformado, Loki possui uma beleza rara. E essa beleza inocente, sem dúvida, atua em conjunto à sua autoconfiança, mesmo sendo um mentiroso assumido. É como diz o ditado, mantenha seus amigos perto, mas seus inimigos mais perto ainda. Por isso, Odin mantém Loki perto dos deuses em Asgard, mesmo sabendo que ele não pertence a nenhuma das duas famílias de deuses dos nove reinos, nem aos Aesir, nem aos Vanir. Loki, na verdade, é fruto do amor de um casal de gigantes, e ele foi adotado por Odin, e ali fazem um pacto de sangue. Um deve ajudar o outro, ou perder a sua honra. Quem fala mais sobre isso é Anneli Yar Ayrman palestrante em estudos nórdicos na Universidade de
2: Cannes. Loki é o elemento caótico que Odin parece não conseguir controlar. Podemos até nos perguntar como é que Loki continua vivendo junto com os outros deuses quando ele não é um deus, mesmo sendo descendente dos gigantes. Bem, ele vive junto aos deuses como um amigo e como alguém de igual importância. Loki, na verdade, é bem sagaz, corajoso e muito apreciado. Ele constantemente ajuda os deuses e os faz rir também. Eles gostam tanto dele, que relevam suas pegadinhas que várias vezes irritam. E Odin, em especial, parece gostar muito dele. Talvez porque ele vê que são parecidos. Odin também é egoísta e bem maquiavélico algumas horas.
1: Casado com Sigyn, com quem ele tem um filho, Loki é antes de tudo pai de três crianças monstruosas, concebidos pela gigante Arboda. O lobo Fenrir, a serpente Yormungandr e Hel, a deusa da morte. E esses filhos problemáticos vão dar muito trabalho aos deuses. Para dar um pouquinho mais de contexto sobre todo esse lado da história, temos Eric Lacey, professor de linguagem e literatura na Universidade de Winchester. Os
3: deuses passam pelos mesmos traumas que os humanos para que sejam didáticos e que ajudem outras pessoas a navegarem pelas suas próprias tensões sociais. Como alguém pode gostar de Loki, e ele é especialmente interessante aqui, como ele navega suas lealdades, a sua família versus aos deuses, que também são a sua família, mas enquanto a família que ele nasceu em oposição à família
0: que ele cria.
1: Quando o pequeno Fenrir, o lobo filho de Loki, é levado pelos deuses de Asgard, mas com o passar dos anos ele se torna tão poderoso e tão agressivo que apenas Tyr, o deus da guerra e da justiça consegue chegar perto dele. Todos os deuses concordam, Fenrir deve ser retirado de cena. Como é impossível imobilizá-lo, os deuses usam um truque, e desafiam o lobo a jogar um jogo no mínimo estranho, que ele deixe ser acorrentado para que mostre sua real força, quebrando os elos. Ansioso, o lobo aceita, e imediatamente quebra a corrente Lloydin, que os anões fizeram especialmente para ele. Derrotados os Aesir refazem o desafio. Agora com uma segunda corrente, Dromi, duas vezes mais forte que a primeira, mas ainda assim, nada resiste à força fenomenal de Fenrir. Os deuses preocupados enviam um mensageiro aos anões de Svartalfheim para criarem alguma corrente inquebrável. Os ferreiros começam o trabalho e fazem Gleipnir, uma fita fina de seda, feita a partir do barulho dos passos de um gato, das raízes das montanhas, tendões de um urso, com o fôlego de um peixe, a saliva de um pássaro e com a barba de uma mulher. Mas na frente dessa corda, que parece tão frágil, Fenrir se preocupa. O lobo sente o cheiro de que algo não está certo e apenas aceita ser amarrado sob uma condição que um Aesir deixe seu braço dentro da sua boca como um sinal de boa-fé. Apenas Tyr, o único deus capaz de se aproximar do lobo desde o nascimento, é que aceita esta proposta insana. Assim, Fenrir deixa ser amarrado, e pela primeira vez, dá certo. Quanto mais ele se debate, mais apertado fica. Finalmente o lobo desiste, mas não antes de arrancar o braço de Tyr. Mas, com Fenrir finalmente capturado, Existe uma ameaça menos em
2: Asgard. Odin sabe que ele será morto por Fenrir. E ainda assim, ele o mantém bem próximo desde o começo. Imaginamos que ele quer o lobo por perto para poder ficar de olho nele, pensando ser melhor deixar seu inimigo próximo. E ali, Fenrir vai ficar até o Ragnarok, quando suas correntes inquebráveis vão quebrar, e eles lutarão. E como tudo foi previsto, Odin não poderia matar Fenrir quando ainda era um filhote. Tudo porque Fenrir só está aqui para matar Odin.
1: Odin foca agora na cobra, Yormungandr. Como lidar com esse réptil de tamanho colossal? Há apenas uma solução. Se livrar dela o mais rápido possível. No momento do seu nascimento, Yormungandr foi arremessada no mar que rodeia Midga, o reino dos homens. Lá, a cobra cresce tanto que seu corpo acaba circundando toda a terra, até que ela morde seu próprio rabo. Jormungandr se torna um oponente formidável, e até mesmo Thor começa a ficar desconfiado. Enquanto a Hel, ela é enviada para reinar o mundo dos mortos, onde coleta as almas dos que não caíram em batalha. Na escuridão do seu mundo, que fica embaixo das raízes da Yggdrasil, ela pacientemente constrói um exército gigante. Aquela que tem metade do seu corpo podre e trabalha nas sombras, aguardando pelo Ragnarok. Cada um destes filhos amaldiçoados acabam influenciando Loki. Loki fica cada vez mais perverso, porque seus filhos acabam
3: virando ameaças colossais para os deuses, para o universo e para a humanidade. E é aí que provavelmente vemos a maior mudança em Loki, quando ele começa a se alinhar cada vez mais com seus filhos, e começa a fazer de tudo para protegê-los. E nesse sentido, eu ainda acho que ele é um deus interessante e imperfeito, porque ele é um homem com valores divididos. A quem ele realmente deve lealdade? E o que vai acontecer quando crescer a tensão entre o que seus filhos querem e o que seus irmãos, irmãs e pai querem? Então devemos nos empatizar um pouco com ele.
1: Enquanto seus três filhos se alimentam de raiva, Loki começa a mudar pouco a pouco. Antes ele ajudava os deuses, especialmente Thor, mas agora ele apenas acumula ofensas. Ele até comete o pior de todos os crimes, o assassinato. Tudo começa numa noite quando Baldur, filho de Odin e deus da luz, amado por todos, tem um pesadelo horrível. Um no qual ele anuncia sua própria morte. Profundamente triste, ele vai até sua mãe, Frigg, conversar sobre essas imagens que o assombram. Frigg não leva esses sonhos do filho como bobos, e usa seu poder sobre a natureza. Que toda pedra, toda planta, todo animal, que toda terra, água e fogo devem jurar a deusa que nunca irão machucar Baldur. Pronto, ele está a salvo. Muito mais tranquilo agora, sabendo que não está mais em perigo, os deuses começam a se divertir, jogando em sua direção todos os tipos de coisas. E ele, obviamente, sem sofrer nenhum arranhão. Uma divindade da luz que espalha amor, paz e alegria por onde passa. Talvez te lembre também de Jesus, né? Sem surpresa alguma, Baldur é um personagem que foi muito influenciado com a chegada do cristianismo na Escandinávia.
2: Na sua origem, é bem provável que ele era um deus de guerra, como todos os outros aizir. Porque os aizir representavam aquele heroísmo estoico. E quando essa nova religião chega no norte, com este novo deus, Jesus, ele foi introduzido junto com os outros deuses. Afinal de contas, um a mais ou um a menos não fazia muita diferença. E desde então, quando Snorri escreve sua Eda no século 13 depois da cristianização, Snorri é marcado por esses novos valores, valores e novos hábitos. E ele insiste na gentileza e bondade de Baldur, quem ele descreve como iluminado, belo e sábio. E é aí que podemos estabelecer essa conexão entre ele e Jesus.
1: No seu canto, Loki é o único que não está feliz por Baldur e se indaga como tal milagre seria possível. Para saber mais, ele se transforma em uma mulher e vai atrás de Frigg e, de certa forma, a questiona sobre isso. Tranquila pela aparência dessa mulher, a esposa de Odin confessa que apenas um galho de visgo poderia machucar seu filho. Julgando ser uma planta muito frágil, ela não pensou que seria necessário que ela fizesse juramento como fez com os outros elementos. E isso era tudo o que Loki precisava ouvir. Ele imediatamente vai atrás de um visgo e retorna aos deuses, que agora estão fazendo o que se tornou seu novo jogo favorito. Arremesso de coisas em Baldur. O deus das artimanhas se aproxima de Rodir, o irmão cego de Baldur, que está amuado por não poder participar da brincadeira. E Loki, sendo um ótimo ator, parece se simpatizar e oferece para ser o guia de Rodir. Assim ele poderia também jogar coisas em Baldur. Loki leva Rodir para onde todos estão e bota nas suas mãos o galho de visgo. Segundos depois, Baldur cai morto, acertado pela única coisa que poderia o machucar. Asgard se banha em tristeza e caos. Os deuses estão desesperados, Odin furioso, Frigg, inconsolável. Hermod, outro irmão de Baldur, é enviado imediatamente para Helheim para trazer de volta a alma do amado deus. A deusa Hel aceita libertar Baldur e o enviar de volta para Asgard, mas sob uma condição. Todos os seres do universo terão de chorar pela morte do deus do amor. Mensageiros são enviados para os quatro cantos do universo, implorando a todos os seres vivos que derramem uma lágrima por Baldur. E todos assim fazem. Todos. Menos a gigante chamada Thok ela nunca amou Baldur quando estava vivo e não será em sua morte que ela sentirá alguma coisa. Um ato que condenou Baldur à eternidade de morte. O que ninguém sabia é que a gigante sem coração na verdade era o mestre dos disfarces, Loki.
3: A natureza enganadora de Loki parece ajudá-los no começo, mas ela fica realmente mais obscura quando ele mata Baldur. E, bem provavelmente, devido à invasão do cristianismo, influenciando as histórias. E é daí em diante que ele fica ainda pior e se alinha muito mais aos seus filhos.
1: A traição do deus da discórdia não escapa de Odin. O pai dos deuses vê tudo o que acontece no universo e imediatamente ordena que os deuses caçem o traidor. Eles o encontram sentado no topo de uma montanha onde ele se refugiou. Desta vez, a punição de Loki será severa. Ele foi longe demais. Ele é amarrado em pedras afiadas que perfuram seus ombros, seus rins e seus pés. Depois, ele é colocado debaixo da boca de uma serpente venenosa, fazendo com que seu veneno caísse nele. Sigyn, a esposa de Loki, faz tudo que pode para o proteger. Para prevenir o veneno de chegar nele, ela segura um copo sobre seu marido, mas, de tempos em tempos, ela o deve esvaziar, e neste intervalo, gotas caem e queimaduras dolorosas correm no corpo de Loki. A dor é tão intensa que, ao se debater, terremotos são sentidos em todo o mundo. Do bondoso brincalhão que encantava os deuses com seus truques e os ajudava com sua engenhosidade, Loki se tornou um assassino da família e banido de Asgard por seus delitos. Humilhado pessoalmente pelo destino reservado a seus filhos, Loki não é dado nem o direito à morte. Então, acorrentado, ele se prepara para a vingança. Ele espera o tempo certo chegar, quando ele lançará sua fúria em Asgard.
3: E existe uma certa provisoriedade nisso tudo. Porque os deuses sabem que um dia Loki vai escapar e ali começará o Ragnarok e Loki terá sua vingança pela terrível punição que sofreu. E essa questão fomenta o ciclo de violência, que é muito, mas muito familiar na sociedade nórdica antiga. Existiam leis tradicionais, mas também existia a lei da vingança. Se alguém assassinar alguém da sua família, essa pessoa teria que ou lhe pagar em dinheiro, ou pagar com sangue. E vemos isso em alguns pontos o papel de Loki no Ragnarok recebendo o pagamento pela sua tortura nas mãos dos deuses, e indo atrás deles para matar a
0: todos.
1: E assim, como a profecia do Ragnarok havia mostrado, agora estamos aqui, pensando que estavam apenas punindo Loki pelo seu crime. Na verdade, os deuses estavam começando o Apocalipse.
0: quem estava certo no final? Mais uma vez eu, Gilfi, rei da Suécia. Eu avisei que Loki não era a flor que se cheire. Mesmo assim, eu jamais imaginaria que ele fosse tão longe. Toda aquela coisa com Baldur horrível, você tem que ser levado pelos pensamentos mais obscuros para querer matar um deus tão puro e inocente. E eu penso no pobre Roder, que nem sequer desconfiava de nada. Foi uma grande bagunça em Asgard, mas tem algo que me diz que isso é só o começo.
1: Uma apresentação de Caio Corraini, esse podcast é uma adaptação do projeto da francesa Paradiso Mídia para a Ubisoft. Direção de conteúdo, Amanda Mira. Roteiro e localização, Amanda Mira e Daniel Miller. Vozes, Vinícius Kruger, Nathan Klejman, Ana Mariquito e Gustavo Belschansky. Direção de produção e atendimento, Danilo Santana. Direção, edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Paula Weinberg.